0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Präsident Erdogan gerät wegen seiner Flüchtlingspolitik in der Türkei immer stärker unter Druck. Millionen syrischer Flüchtlinge sind längst dort. Aus Afghanistan Flüchtende kommen offenbar zu Hunderten aus dem Iran über die Grenze. Niedergange und mögliche Wiederbelebung eines einst so wichtigen Verkehrsträgers, die Eisenbahnen auf dem Balkan. Außerdem behindert, deshalb weggesperrt und ruhiggestellt, Serbiens vergessene Kinder. Das sind an diesem Freitag unsere Themen in Europa heute. Militärisch können die meisten NATO-Staaten in Afghanistan jetzt nicht mehr viel ausrichten. Zusammen mit Großbritannien wollen die USA noch einmal Truppen schicken, um ihre Staatsbürger aus Kabul herauszuholen, wie auch afghanische Ortskräfte. Anderen Staaten bleibt nur es mit Diplomatie zu versuchen. So drohte der deutsche Außenminister Heiko Maas, mit dem Entzug von Hilfsgeldern sollten die Taliban ein Kalifat errichten. Deutsche Emissäre sollen sich am Golf vor kurzem mit Vertretern der Taliban getroffen haben. Angeblich ging es dabei um die Sicherheit der Bundeswehrhelfer. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das noch vor und womöglich wird der Vertreter der Taliban sogar persönlich empfangen. Zwischen der Türkei und Afghanistan liegt allein der Iran. Das sind zwei schwer zu sichernde Grenzen. Viele Flüchtende dürften versuchen, über den Bosporus nach Europa zu kommen. Wegen seiner Flüchtlingspolitik steht Erdogan innenpolitisch ohnehin unter Druck und der wird stärker. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zogen Türken durch einen Stadtteil von Ankara, in dem viele syrische Flüchtlinge leben, sogar Susanne Güsten berichtet.
2: Krawalle in der türkischen Hauptstadt Ankara. Eine wütende Menge plündert Geschäfte von Syrern, zündet Autos an und wirft Steine auf Wohnhäuser, in denen syrische Familien angsterfüllt im Dunkeln kauern. Es sind die schlimmsten ausländerfeindlichen Unruhen in der Türkei seit Jahren. Und die Regierungspartei AKP von Staatspräsident Erdogan kommt unter Druck. Er habe bisher die AKP gewählt, sagt dieser aufgebrachte Anwohner einer türkischen Reporterin. Aber nun habe er deren Flüchtlingspolitik satt. Rund 10 Prozent der Einwohner dieses Stadtviertels sind Syrer. Landesweit leben fast vier Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei. Und seit einigen Wochen wird die Öffentlichkeit von Bildern afghanischer Flüchtlinge aufgeschreckt, die zu Hunderten über die Grenze aus dem Iran ins Land kommen. Die Opposition hat das Thema für sich entdeckt. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu:
3: Das wahre Schicksalsproblem unseres Landes, das ist die Flut von Flüchtlingen. Jetzt werden wir auch noch von einer Flut von Afghanen überrollt und die Regierung rührt sich nicht.
2: Präsident Erdogan erkennt die Sprengkraft des Themas und versucht zu beschwichtigen.
3: Wir haben in diesem Jahr schon 253.300 illegale Migranten gestoppt und verstärken derzeit unsere Grenzen zum Iran und Irak. Wir haben an der iranischen Grenze eine 156 Kilometer lange Mauer errichtet, wir haben Scheinwerfer, Kameras und Sensoren installiert und beobachten die Grenze ständig mit Wärmebildkameras und Drohnen. Wir tun alles, um die unregulierte Zuwanderung zu kontrollieren. Aber leider versuchen bestimmte Leute, das Thema mit Lügen für sich auszunutzen.
2: Innenpolitischen Ärger um die Afghanen möchte Erdogan vermeiden, denn er braucht das Thema Afghanistan für außenpolitische Zwecke. Mit dem Angebot nach Abzug der internationalen Truppen, den Flughafen in Kabul zu verwalten, will die Türkei ihre schlechten Beziehungen zu den USA und zu Europa verbessern. Die türkische Initiative stößt bei den westlichen Verbündeten auf viel Zustimmung, weil sie selbst die Aufgabe nicht übernehmen wollen. Die türkische Armee kann auf ausreichende Erfahrung verweisen. Die Türkei engagierte sich von Anfang an beim NATO-Einsatz in Afghanistan und hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten zeitweise bis zu 1800 Soldaten dort stationiert. Die türkische Armee führte mehrmals das Kommando der NATO-Truppen und sicherte schon einmal den Betrieb des Flughafens in Kabul. Erdogan warb jetzt im Fernsehen um das Verständnis der Türken für sein Engagement in Afghanistan. Das afghanische
3: Volk ist mit den jüngsten Entwicklungen in eine wirklich schlimme Lage geraten. Diese Sache mit den Taliban ist sehr schwierig. Wir sind an dem Thema dran und arbeiten daran, Gespräche mit den Taliban aufzunehmen. Vielleicht werde ich ihre Führung sogar selbst empfangen. Wenn wir das nicht auf höchster Ebene unter Kontrolle bekommen, werden wir keinen Frieden in Afghanistan erreichen können.
2: Nicht nur mit Grenzmauern und Militäreinsätzen sei das Problem zu lösen, sagte Erdogan. Auch Politik und Diplomatie seien notwendig, um die Wanderungsbewegungen an der Quelle zu stoppen. Der Präsident schwimmt damit gegen den Strom. Wird ihm doch von der Opposition bereits vorgeworfen, die Türkei mit dem EU-Flüchtlingsabkommen quasi an Europa verkauft zu haben. Oppositionsführer
3: Kılıçdaroğlu. Mit seinem Geld will der Westen unser Land zu seinem Flüchtlingslager machen. Und unsere Regierungspartei hat unseren sozialen Frieden an sie verkauft. Jetzt plant Brüssel auch noch ein weiteres Bestechungspaket für die Türkei, um die afghanischen Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Erdogan, ich sage dir, lass dir bloß nicht einfallen, das anzunehmen. Erdoğan, sakın tenezül bile etme
1: die Türkei und die schwierige Lage in Afghanistan, das waren Informationen von Susanne Güsten aus Istanbul. Wie wichtig die Eisenbahn in Jugoslawien war und dass sie als zuverlässiges und modernes Verkehrsmittel galt, zeigt sich zum Beispiel daran, dass im Frühjahr 1980 nach dem Tod des Staatschefs Josipos Tito seine sterblichen Überreste mit einem Zug von Ljubljana nach Belgrad gebracht wurden. Arbeiter kamen aus den Fabriken, Bauern von den Feldern, um sich von Tito zu verabschieden. Das Jugoslawien ein Jahrzehnt später zerfiel in vielen Kriegen. War nicht der einzige Grund für den Niedergang der Eisenbahn in den Nachfolgerepubliken und in den Nachbarstaaten. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich derzeit die Europäische Union, aber auch Russland und auch China engagieren, um die Balkanbahnen wieder flott zu machen. Das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad hat diese Bemühungen und den bedauerlichen Zustand des Bahnnetzes in Südosteuropa kürzlich dokumentiert. Mit dem Leiter des Büros, Norbert Beckmann-Dirkes, bin ich nun in Belgrad verbunden. Guten Morgen, Herr Beckmann-Dirkes.
4: Guten Morgen, Herr Hertha.
1: Man muss sich nur die Busbahnhöfe in Deutschland, in größeren Städten, anschauen. Und schon da lässt sich ahnen, dass viele Menschen aus Südosteuropa viel lieber mit dem Bus in die alte Heimat fahren als mit der Bahn. Wie schlecht also ist der Zustand der Eisenbahn in Südosteuropa?
4: Naja, die Situation und der Zustand der Eisenbahn in Südosteuropa in den Ländern des westlichen Balkans ist nach dem Zerfall Jugoslawiens schlecht. Wie Sie schon selber angedeutet haben, war die Eisenbahn sehr populär. In Jugoslawien, es gab Verbindungen, spektakuläre Eisenbahnlinien, wie zum Beispiel von Belgrad nach über bar Aber das ist alles mit den Nachfolgeorganisationen und mit den Einzelstaatlichkeiten, sagen wir, unter die Schienenräder gekommen, weil viele Dinge nicht gepflegt worden sind, das Eisenbahnstreckennetz nicht äh, kontinuierlich äh, gepflegt wurde und auch die Signalanlagen und Ähnliches verfielen
1: Und das führt dazu, dass die Durchschnittsreisegeschwindigkeit äußerst gering ist, oder?
4: Das führt dazu, dass die Durchschnittsreisegeschwindigkeit auf den meisten Strecken äußerst gering ist. Es gibt zwischenzeitlich wieder Strecken, wo die Reisegeschwindigkeit absolut angemessen ist, wobei die Popularität von Personentransport mit der Eisenbahn gering ist. Es ist das Auto, was bevorzugt wird und natürlich die Busse, die viele, viele Städte miteinander verbinden, wo auch die Eisenbahnlinien in den letzten Jahren gekappt worden sind.
1: Ich habe es schon angedeutet, China will zum Beispiel eine Schnellbahnstrecke zwischen Belgrad, wo sie leben, und dem ungarischen Budapest bauen. Russland liefert Schaltzentralen, also wohl Stellwerke für Serbien. Und die Europäische Union ist ebenso engagiert, zum Teil auf denselben Strecken, aber auch darüber hinaus. Ziehen Peking, Moskau und Brüssel hier an einem Strang?
4: Wenn man überlegt, dass von dem Gesamteisenbahnnetz auf dem westlichen Balkan der größte Teil, also genau 3.819 Kilometer Eisenbahnschienen in Serbien liegen, in den restlichen Balkanstaaten 2.737 Kilometer, dann kann man, glaube ich, leicht nachvollziehen, dass hier die drei Akteure, die drei großen Akteure, die Europäische Union als größter Akteur, Russland und China, mehr oder weniger an einem Strang ziehen. Es gibt gemeinsame Projekte, zum Beispiel die... U-Bahn in Belgrad, wo Frankreich und China zusammenarbeiten, aber auch an andere Dingen. Die einzelnen technischen und baulichen Maßnahmen, die notwendig sind, erfordern ja auch unterschiedliche Expertise, wo hier auch zusammengearbeitet werden kann. Ich sehe nicht so sehr, dass eine große Konkurrenz um die einzelnen Eisenbahnstrecken geht, sondern es geht vielmehr darum, dass diese sehr langfristigen Projekte dauerhaft auch tatsächlich auf die Schiene kommen oder Ganz kühn behauptet, man könnte auch sagen, dass vielleicht hier alle Akteure an einem Schienenstrang ziehen.
1: Gerade die EU ist seit Jahren dran, bemüht sich seit Jahren. Auch die Deutsche Bahn war mal engagiert, es ist womöglich noch. Warum dauert es so lange? Was klappt nicht dem Zusammenspiel zwischen der EU und den südosteuropäischen Staaten?
4: Erst einmal haben wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren, Institutionen, Ministerien, zuständigen Verwaltungsstellen, die alle koordiniert werden wollen. Ich sehe das aber gerade auch vor dem Hintergrund der Konnektivitätsagenda, der grünen Agenda der EU eher als einen positiven Prozess, der in diesem Jahr, dem Jahr der Eisenbahn, einen Pfad aufgenommen hat. Wir haben zum Beispiel mit der Initiative One Region oder Mini Schengen, je nachdem wie man es benennen möchte, oder mit der regionalen Kooperation ein hervorragendes Instrument, das die Kooperation zwischen EU und den Balkanstaaten ermöglicht. Wenn ich mir anschaue, das Ergebnis des Berlin-Prozesses, wo eben im vergangenen September in Belgrad das Generalsekretariat der Transport-Community etabliert worden ist, dann sind das ganz konkrete Schritte, die von den Ländern des westlichen Balkans, hier ist insbesondere auch Belgrad ein Motor, und der Europäischen Union in die Wege geleitet werden. Die Eisenbahn als wichtigstes Transportmittel der Zukunft ist, glaube ich, tatsächlich auch in den Köpfen und in den Planungsbüros
1: angekommen. Sie sprechen von konkreten Schritten. Lassen Sie uns von konkreten Problemen sprechen. Welche Rolle spielt Korruption in den vielen Behörden, die Sie ebenfalls angesprochen haben?
4: Ich glaube, das Bewusstsein für die Korruptionsgefahr ist gegeben. Wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel der Antikorruptionsrat Serbiens 2020 schon einen Bericht über die Umsetzung infrastruktureller Eisenbahnprojekte verfasst hat und darauf hinweist, dass gerade bei dieser Vielzahl von unterschiedlichen Maßnahmen bei unterschiedlichen Finanzierungen, unterschiedlichen Akteuren, dort eine erhebliche Korruptionsgefahr bestehen könnte, zeigt es doch, dass ein Bewusstsein sich dafür entwickelt und das auch im Zusammenspiel mit der Europäischen Union, mit den Institutionen. Ausschließen kann man Korruptionsgefahr nicht, ich würde sie aber nicht als leitendes Motiv für die Eisenbahnentwicklung im westlichen Balkan bezeichnen.
1: Ganz kurz zum Schluss, wie lange wird es denn dauern, bis die Eisenbahn wieder attraktiv ist in Südosteuropa?
4: Naja, attraktiv ist sie schon. Wir haben schließlich das Jahr der Eisenbahn und die Eisenbahn hat eindeutig eine Renaissance. Und ich glaube, dass hier Menschen und Güter dauerhaft auch gut zusammenkommen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das noch erleben werden. Und zwar nicht in allzu langer Zeit, ohne mich festlegen zu wollen auf ein Jahr, dass die ersten Züge wieder aus der Europäischen Union in die Zentralen und in die Kapitalen des westlichen Balkans fahren. Die Eisenbahn hat
1: Zukunft. Das war Norbert Beckmann-Dirkes, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank, Herr Hertha. Einen schönen Tag.
1: Und wir bleiben in Serbien. Serbische Familien, die behinderte Kinder bekommen, haben es oft sehr schwer, diese zu Hause zu betreuen. Dafür gibt es weder finanzielle Mittel noch sonst eine staatliche Unterstützung. Schon deshalb sehen sich viele Mütter und Väter gezwungen, ihre Kinder in serbische Heime zu bringen. Dort allerdings herrschen oft Zustände, die menschenverachtend sind. Eine regierungsunabhängige Organisation hat das in einer Untersuchung herausgefunden, die acht Einrichtungen umfasste. Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat sich das genauer angeschaut und mit einer Familie gesprochen. Leider bestätigt ihre Recherche viele der Vorwürfe.
0: Wladimir lacht und bewegt sich auf dem schmalen Bett hin und her, in der Wohnung seines Vaters in Rakowica bei Belgrad. Seine Arme und Hände rudern dabei ein wenig durch die Luft. Wladimir wiederholt wortgetreu, was er hört. Wladimir <lacht> kann ein Gespräch aber auch sinnvoll ergänzen und sogar Verse zitieren. Ein Ärztefehler verbrennt dem dunkelhaarigen Wladimir nach seiner Frühgeburt im Inkubator die Augen und er erblindet. Autistisch soll er sein, doch eine medizinische Diagnose hat sein Vater nicht und der Junge wird nie richtig gefördert. Bis zur Scheidung seiner Eltern lebt Wladimir zu Hause. Dann kommt er ins Heim Tirbunje, nahe Blaze in Südserbien.
3: Ich sage Ihnen ehrlich, dort gibt es kein Leben für mein Kind. Wenn ich die Wahrheit sage, wird man sich vielleicht mehr um die Situation dort kümmern dass es auch meinem Kind besser geht.
0: In Terbunje darf er Wladimir nur kontrolliert besuchen. Engagierte Mitarbeiter geben Dragan Miljevic aber heimlich eine schockierende Mängelliste und Fotos. Sie zeigen Wladimir nackt auf dem Bett und der Vorwurf sexualisierter Gewalt durch Mitbewohner steht im Raum. Die Matratze ist voller Blut und Fäkalien. Auch Gewalt sei ein Problem, sagt Dragan miljewitsch Wenn sein Sohn nicht wolle, bekäme er eine Ohrfeige. Statt notwendiger Therapie und Förderung gibt es Medikamente, die Wladimir ruhig stellen, ist sich sein Vater sicher.
3: Wenn ich ihn aus dem Heim hole, kann er in der ersten Zeit nicht mehr als etwa 500 Meter laufen. Das bedeutet, dass er im Heim liegt und deswegen keine Kondition
0: hat. Dragana Ciric milanovic von Disability Rights International kennt solche Fälle zu Genüge. Serbiens vergessene Kinder, so heißt der erschütternde Bericht, den die amerikanische Menschenrechtsorganisation Ende Juni veröffentlicht hat. Das Ergebnis fällt vernichtend aus. Vor allem, wenn Erwachsene und Kinder mit Behinderungen zusammenleben, gäbe es große Probleme.
4: Es hat sehr schlecht gerochen in der einen Einrichtung. Die Räume waren überbelegt. Es gab keinerlei persönliche Gegenstände. In einem Heim wurde renoviert und die Betreuten mussten in ein Gebäude, wo es keine Toiletten gab, und sie machten in ein Loch im Boden. Der Uringeruch war kaum auszuhalten.
0: Anderswo wurden Salat, Hauptgang und Nachtisch zu einem Brei vermischt, sagt die Psychologin in London am Telefon. Kinder würden medizinisch und sozial teils so stark vernachlässigt, dass man von Folter sprechen könne. Ohne Therapie würden teils sehr schwerbehinderte Kinder mit Medikamenten ruhiggestellt und nicht behandelt. Die meisten Menschen mit Behinderungen in heimen in Serbien blieben dort zehn Jahre und länger.
4: Wenn Kinder einmal in einer Einrichtung sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie wieder herauskommen. Es gibt keine Unterstützung für Familien und oft sind die Einrichtungen weit weg und arme Menschen können nicht hinkommen, die Familienbande
0: zerbrechen dann. Wir hätten serbische Heime für Menschen mit und ohne Behinderung gerne angeschaut. Doch die ARD-Anfragen für die notwendigen Genehmigungen ließ das serbische Sozialministerium wochenlang unbeantwortet. <lacht> Zurück zu Vater und Sohn Miljevic. Seine Kritik am System hat Dragan Miljevich im Fernsehen öffentlich gemacht. Das ist ein großes Risiko im autokratischen Serbien von Präsident Aleksandar Vucic. Beim Abendspaziergang ist Wladimir entspannt und hält die Hand seines Vaters ganz fest. Bald müsste er wieder nach Tirbunia ins Heim zurück. Eine Horrorvorstellung für beide. Denn wie immer würde Wladimir sich sträuben und weinen. Ein schwerer Gang, den sein Vater vermeiden möchte. Er versucht für seinen Sohn eine Tagesbetreuung zu finden. Weiterkämpfen wird er auf jeden Fall.
1: Ein Beitrag von Andrea Beer, die für uns in Serbien war, einem Land, das mit der Europäischen Union über den Beitritt verhandelt. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag.